0: sklep padł ofiarą zmasowanego ataku. Pojechaliśmy, zainstalowaliśmy to wszystko, udało się te ataki y, odeprzeć, po czym ów pan, pisze do mnie pani <śmiech> panie Arturze y, no dzięki, no już tam wszystko działa, y, sklep się otwiera płynnie, wszystko fajnie i wie pan co znalazłem w spamie wiadomość sprzed dwóch tygodni łamaną angielszczyzną że jeśli zapłacę 200 euro kupu, to ataki ustaną. Miasto Wrocław, to jest prawie milion ludzi, nie, no to sobie tak może teraz wyobrazić tych wszystkich ludzi we Wrocławiu. Nie wiem, dzieci idące do szkoły, zakochaną parę na spacerze w parku, całe miasto. I my tak się poczuliśmy, jakbyśmy byli w tym momencie odpowiedzialni za nich wszystkich, za bezpieczeństwo, poczty, ich wszystkich. I, i to było nasze gravity. To działa. I proszę tutaj bardzo adres portfela Bitcoin. Okup taki, taki mi przelać w ciągu 48 godzin, nie? Będziesz się zastanawiał, czy ten rodzaj ucisku w klatce piersiowej to już jest zawał serca, czy jeszcze nie. Średnio strona w Polsce jest atakowana 6 tysięcy razy w ciągu roku.
1: Drodzy widzowie i słuchacze, witamy Was w cyklu eksperckim realizowanym z M Bankiem. Jego nazwa to Cyfrowe Rewolucje, a celem jest pomoc firmom w rozwoju działań w sieci. 23 czerwca w ramach kampanii startuje konkurs dla przedsiębiorców, w którym do wygrania są pakiety usług dedykowanych e-commerce o łącznej wartości ponad 400 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 lipca stronie cyfrowerewolucje.pl, link oczywiście w opisie, na której znajdziecie też bezpłatny kurs skutecznej sprzedaży w internecie i inspirujące przykłady udanych e-commerce'ów. Zaczynamy. Adrian Gorzycki, przygody przedsiębiorców, witam Was z Warszawy, gdzie moim dzisiejszym gościem jest Artur Pajkert. Dzień dobry. Cześć Adrian, cześć widzowie. Pozwól, że na, w skrócie na początku powiem kilka takich informacji na temat tego, co robisz, kim jesteś, a Ty sprawdzaj, czy mówię prawdę, dobrze? W branży, w jakiej działasz, to jest branża IT. Zdecydowanie. 21 lat w biznesie. Owszem. 250 tysięcy klientów głównie w Polsce, ale także w Rumunii, w Chorwacji.
0: Tak, chociaż ja wolę mówić ćwierć miliona, bo to, to brzmi, ładnie brzmi. Godnie.
1: Tak. Około 40 tysięcy sklepów internetowych wczytuje się z waszych serwerów. To prawda. A firma, którą której jesteś częścią, którą prowadzisz, nazywa się Cyberfolks. Tak, odpowiadam tam za marketing. Co tam robicie? Jak, i, I skąd
0: taka skala? Jak to się w ogóle zaczęło? No, to jest praktycznie ćwierć wieku ciężkiej pracy, żeby osiągnąć taką, taką skalę. To jest zarówno rozwój organiczny, poprzez stałe dostarczanie no, takich usług, na które po prostu był popyt w konkretnych etapach, bo przez ćwierć wieku te etapy rozwoju internetu i naszej elektronicznej gospodarki też ewoluowały, prawda? Więc to było cały czas słuchanie tego rynku oraz bardzo aktywna akwizycja, bo taka była wizja w właścicieli, czy po prostu przejęcia innych firm. No i w ten sposób bardzo takimi skokowymi po prostu etapami zdobywaliśmy rynek i to zarówno w Polsce, jak i właśnie za granicą.
1: Co będzie tematem przewodnim, naszej znaczy dzisiejszej rozmowy? Jakbyś miał to tak w skrócie powiedzieć. Mm, będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie prowadzenia sklepu w internecie. Mm-hmm. No i teraz właśnie, bo często o bezpieczeństwie się mówi raczej z perspektywy klienta, a bardzo rzadko się słyszy o perspektywie, o bezpieczeństwie z perspektywy sprzedającego. Dlatego też cieszę się, że ten odcinek nagrywamy, bo bardzo nam zależy, żeby pokazywać materiały, treści, które nie są aż tak popularne. Więc gdybyś mógł zacząć ten temat i właśnie tą kwestię bezpieczeństwa z perspektywy no
0: Tak, to prawda. No, to, tak, to tak jest, że w internecie i w ogóle w mediach znajdujemy te porady, kiedy wolno płacić kartą, żeby się nie naciąć, prawda? czy podawać ten numer, czy nie, czy re- reagować na jakieś dziwne smsy. Tego jest sporo. W sieciach społecznościowych wzajemnie się ostrzegamy, prawda, uwaga, jakieś próba oszustwa, próba wyłudzenia, I generalnie większość tej komunikacji ostrzega nas jako konsumentów. Natomiast my jako firma obsługujemy tych, którzy prowadzą te sklepy internetowe, którzy je tworzą, którzy są ich właścicielami i tutaj są zupełnie inne aspekty bezpieczeństwa, które warto brać pod uwagę, chociaż często są to te same, tylko widziane z drugiej strony. Wydaje się, że no, ten temat jest taki i już z jednej strony zaopiekowany, z drugiej strony wielu właścicieli wciąż nie zdaje sobie sprawy z licznych zagrożeń. Ale te zagrożenia, to taka ciekawostka, one są znacznie starsze niż e-commerce tak naprawdę. bo
1: Poprosiłem przykłady w takim No
0: właśnie, jeśli możemy się na chwilę przenieść do epoki napoleońskiej. Więc jest rok 1805 i Napoleon Bonaparte ma swoje imperialne marzenia, ale przeszkadzają mu trochę Anglicy, co zresztą będzie mieć wyraz za parę lat w słynnej bitwie pod Waterloo. Natomiast póki co co Napoleon rozbudowuje gospodarkę francuską, żeby była taka konkurencyjna względem angielskiej gospodarki. Jedną z ważnych gałęzi jest przemysł włókienniczy i konkretnie tkanie no różnego rodzaju tkanin. Więc w roku 1805 na scenę wchodzi niejaki pan Joseph Marie Jacquard, który tworzy krosno. Krosno tkackie, takie sprytne, że o ile wcześniej tkaniny były tkane przez tkaczy tak no, ręcznie, a można powiedzieć nawet nożnie, bo to był taki nożny napęd, nie koło wrotek i to się tkało, o tyle ten pan Jacquard, on wynalazł krosno, które miało wzór zaprogramowany kartą perforowaną. Czyli zera i jedynki, tak jest dziurka, nie ma dziurki. No i to krosno było niestety pieruńsko skuteczne, czyli nie myliło się, nie chorowało, nie trzeba było mu płacić co miesiąc wynagrodzenia, co spowodowało, że społeczność tkaczy poczuła się odrobinę niekomfortowo z tym wynalazkiem. zagrożone. Tak. I oni zaczęli robić dodatkowe dziurki w tych kartach. No właśnie po to, żeby Krosno jednak nie było takie doskonałe, żeby się okazało, że oni tkają lepiej niż ta piekielna machina. Więc nie mieliśmy jeszcze sklepów internetowych, ale hakerzy, hakerzy już byli. No i można powiedzieć, że ta motywacja taka głównie ekonomiczna pod różnymi tutaj postaciami pozostała i to jest taki główny powiedziałbym powód, dla którego właściciele sklepów dzisiaj Również mogą czuć się zagrożeni, no bo Kaman, sklep internetowy, czyli tak, jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz biznes, czyli masz ponadprzeciętne dochody, tak można sobie prawda przyjąć, będziecie stać na okup po prostu, tak do tego okupu jeszcze pewnie dzisiaj dojdziemy w czasie tej rozmowy. No i prawdopodobnie jako przedsiębiorca, jako właściciel sklepu internetowego jeszcze masz całkiem sporo danych, które możemy ci ukraść, na przykład dane osobowe twoich klientów. Także ze wszechmiar jesteś godny tego, żebyśmy cię zaatakowali, skoro mamy taką motywację ekonomiczną. I rzeczywiście to się zdarza, sam byłem właśnie świadkiem wielokrotnie, takich prób wymuszania okupu na właściciel sklepów internetowych.
1: No właśnie, jak teraz zabrałeś nas do czasów napoleońskich, to wracając do czasów współczesnych, mm. opowiedz proszę, no bo zakładam, że takich historii masz pewnie e, całą, całą garść do opowiedzenia. Opowiedz nam proszę o właśnie takich przykładach, najczęstszych takich zagrożeń mm. dla właścicieli sklepów internetowych.
0: Generalnie e-commerce e, można powiedzieć, że jest w, w takim topie absolutnym branż podlegających zagrożeniom wszelkiego rodzaju. E, zaraz obok finansów, e, operacji Operatorów płatności, logistyki, no bo to jest bardzo masowe, dlatego łatwo się to atakuje i wszystkich takich masowych operatorów typu dostawca gazu czy energii, bo tam się opłaca, bo tam jest z drugiej strony baza danych, którą można ukraść przykładowo. Więc e-commerce jest jak najbardziej narażony na cały cały szereg ataków. No i te ataki mogą być choćby atakami sieciowymi. Myślę, że wiele osób kojarzy taki skrót DDoS, czyli atak denial of service, distributed denial of service, który polega na tym, że atakujący próbuje... Zmasakrować infrastrukturę techniczną atakowanego, żeby ona nie była już była tak przeciążona po prostu tymi żądaniami, żeby nie była w stanie prawidłowo funkcjonować, wyświetlać strony tego sklepu, odpowiadać na, na żądania takich zwykłych klientów. No i to jest przykład z życia sprzed kilku lat: polski sklep internetowy, ale z dużymi ambicjami, bo sprzedający aktywnie w Europie Zachodniej. Właściciel tego sklepu chciał koniecznie mieć infrastrukturę w Berlinie, ponieważ mimo, że sklep był polski, to akurat największa część obrotu pochodziła z Niemiec. I zależało mu na tym, żeby Niemcom bardzo szybko ten sklep się wczytywał, więc to jest kwestia taka geograficzna. Jeżeli bliżej masz serwer do do tego odbiorcy docelowego, to po prostu troszeczkę szybciej się ta strona wczytuje, a to ma wpływ na konwersję, na współczynki odrzuceń i tak dalej. No więc mieliśmy ten sklep, utrzymywaliśmy to w Berlinie, i sklep padł ofiarą zmasowanego ataku. Rozmawiałem z właścicielem, który nie miał takiego duże, takiej dużej świadomości, jak to wszystko działa, ale bardzo szybko zrozumiał, że no, z atakami jest tak, że trzeba mieć większą moc jakby niż ten moc, niż ta moc atakującego. Miał akurat budżet, więc mówi to, panie Arturze, to co ja mam kupić? za 20 tysięcy, za 50, za 100, za 200 tych tych serwerów, czego czego wam kupić? Pan powie, my kupimy i jakoś będziemy walczyć z tymi atakującymi. Skończyło się tak, że owszem, kupił sprzętu, ale nie aż tam za takie setki tysięcy złotych. Wystarczyło tam powiedzmy za za 20, 30 może tysięcy, co w skali jego biznesu nie było dużą kwotą. Pojechaliśmy, zainstalowaliśmy to wszystko. Udało się te ataki odeprzeć. Po czym... Uf pan, pisze do mnie, he <śmiech> panie Arturze. No dzięki, no już tam wszystko działa, sklep się otwiera płynnie, wszystko fajnie i wie pan co, znalazłem w spamie wiadomość sprzed dwóch tygodni, łamaną angielszczyzną, że jeśli zapłacę 200 euro kupu, to ataki ustaną. (głos) (głos) Także życie. Życie pisze takie scenariusze, więc to się... Czy
1: nie jest tak, że gdyby zapłacił, to oni mieliby zielony sygnał, że zieloną lampkę, że wiesz, że to jest ten gość, od którego można wymuszać pieniądze, (głos) więc kolejny raz już byłoby 2000 euro, potem 20 i tak dalej? Jasne,
0: Adrian. To jest odwieczne pytanie, prawda? Czy negocjować z terrorystami? No to wszyscy sobie to pytanie zadajemy w takich sytuacjach, czy też choćby oglądając filmy kryminalne, czy czy jakieś filmy akcji, jak jak się zachować w takiej sytuacji. Nie, no, nie wiem, czy, czy jest na to jakaś jednoznaczna odpowiedź jakaś, dlatego, że z jednej strony, no tutaj mieliśmy bardzo udaną akcję, gdzie no, on nawet nie wiedział, bo gdzieś do spamu wpadł ten mail. To była jakaś prześmieszna kwota i pewnie by za chwilę było 2000, 20 i tak dalej. No podejrzewam tylko, że ten atakujący by to jakoś skalował. Ale znam też przykład dużych korporacji, które no, jednak nie miały wyjścia i musiały zapłacić okup, bo to była już jedyna opcja. Jaki był najwyższy okup, o którym słyszałeś? Słyszałem o około tam 20 milionach dolarów. I tutaj mówimy o firmach, na przykład zajmujących się przetwórstwem ropy naftowej, które miały sparaliżowane wszystkie rurociągi i nie mogły wiesz, operacyjnie funkcjonować. Natomiast może porozmawiajmy chwilę o tym, co zrobić, żeby tego okupu nie płacić? Jak, to, jak w przypadku e-commerce, typowego e-commerce taki wektor ataku może wyglądać? Opowiedziałem chwilę, jak to wygląda w warstwie sieciowej, czyli takiego zmasowanego wysycenia łącza. Ale to jest to, taki atak, który zazwyczaj no, się celuje już w odpowiednią osobę. Ym, operatorzy telekomunikacyjni dzisiaj, bo historia jest przed kilku lat, dzisiaj są troszkę lepiej przygotowani na takie okoliczności, Natomiast jest cały szereg innych zagrożeń, bardziej powszechnych, które nas tutaj dotykają i przed którymi możemy się jakby nieco lepiej chronić, bo tutaj taki zwykły przedsiębiorca prowadzący sklep, on niewiele może zrobić niż po prostu zwrócić się do swojego operatora o pomoc w razie takiego ataku, ale on sam tak za bardzo mu nie zapobiegnie, nie nie jest w stanie. Także warto wiedzieć, że coś takiego jest, no ale to jest taka troszkę teoretyczna wiedza i tak trzeba się zwrócić wyżej do operatora swojego, który tutaj może pomóc. Taka wiedza jest praktyczna. Tak, natomiast są inne przykłady ataków, w których my jak najbardziej coś zrobić możemy. I powinniśmy, i możemy im zapobiegać, i możemy się przygotować na takie ataki. No to może znowu historię, bo to historia zawsze... To są najlepsze, wchodzą. poproszę. No i to jest historia bardzo świeża. Historia z tego roku. Historia tuż przed wybuchu wojny. I my wtedy nie wiązaliśmy jej tak koniecznie z wojną, ale dzisiaj myślimy, że mogły to być jakieś działania przygotowawcze. Mhm. Ponieważ Nasza firma też jest e-commercem, no umówmy się, nie sprzedajmy może obuwia czy tam innych fizycznych przedmiotów, ale przecież żyjemy z usług, które sprzedajemy czysto internetowo, no usługi utrzymania serwerów czy domen to wszystko zamawiasz klikając na stronie internetowej, więc jesteśmy również e-commercem, żyjemy tylko z tego co sprzedamy przez internet. Jest środowe popołudnie, po pierwsza połowa lutego. Większość z nas jest już po pracy, więc robimy sobie zakupy, odbieramy dzieci z przedszkola i i tak dalej. I nagle okazuje się, że w mediach społecznościowych nasi klienci piszą do nas, również oficjalnymi kanałami, że dostali jakieś dziwne maile, pytają, czy to my je wysłaliśmy. No więc dział marketingu, i o, i o, zawsze na służbie, nie? Od razu sprawdzamy, co się dzieje no i patrzymy, jest mail, ma nasze logo naszą czcionkę ma, nasz przycisk akcji, wszystko się zgadza i jest w tym mailu napisane hej, masz na swoim koncie nieodebrane wiadomości, ale ponieważ skrzynka jest przepełniona, to my je usuniemy chyba, że się zaraz zalogujesz to wtedy będziesz mógł je przeczytać i zaloguj się tutaj, klik i po kliknięciu jest kopia naszej strony zachęcająca do zalogowania ale my oczywiście z tą akcją nie mamy nic wspólnego to się podszywa. Tak, to się podszywa. No i teraz to jest taka sytuacja, że my obsługujemy tych skrzynek pocztowych tak prawie milion. W języku angielskim jest fajne słowo gravity, ale no, tak często używa się go w takim kontekście: gravity of a situation, gravity of this problem. Tak jest mhm. takie, żeby podkreślić tą wagę problemu, wagę tej sytuacji, taki ciężar siłę, z którą przyciąga cię planeta Ziemia. Nie? Mm-hmm. Takie bardzo obrazowe słowo. No więc milion skrzynek pocztowych, wiesz, to...
1: I wszyscy więcej. tego maila?
0: Na szczęście, jak się okazało, nie, ale my wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak dużo dostanie, bo to cały czas trwał ten atak. No więc, wiesz, tak się poczuliśmy milion, no to miasto Wrocław to jest prawie milion ludzi, nie? No to sobie tak może teraz wyobrazić tych wszystkich ludzi we Wrocławiu. Nie wiem, dzieci idące do szkoły, zakochaną parę na spacerze w parku, ludzi pracujących w biurach, w fabrykach, starszą panią głaszczącą kotka. Nie? Milion ludzi sobie tak możesz wyobrazić. Całe miasto. I my tak się poczuliśmy, jakbyśmy byli w tym momencie odpowiedzialni za nich wszystkich, za bezpieczeństwo poczty ich wszystkich. I I to było nasze gravity w tym momencie. Dlatego bardzo się przejęliśmy tą sytuacją. No i zaczęliśmy gorączkowo myśleć, bo wcześniej nie padliśmy ofiarą nigdy czegoś takiego. Jak tutaj najlepiej się zachować? No i uznaliśmy, że kluczem jest tutaj komunikacja. No więc wiesz, taka już pierwsza sprawa, to się po prostu zdarza. Więc jak masz sklep internetowy, to po prostu zaplanuj sobie, co zrobisz, kiedy zdarzy się to Tobie. Kiedy to Twoi klienci dostaną maila, yy, którym ktoś się bezczelnie podszy- podszyje pod Twój sklep, pod Twoją stronę i będzie próbował wyłudzić dane logowania. No i teraz yy, jak na to można spojrzeć? No, no dobra, no ktoś powie, ale przecież nie włamał się, nic mi nie ukradł. No bo taka prawda, no, ta osoba się nie włamała, nie ukradła yy, naszej bazy danych, więc z punktu widzenia RODO nie mamy się czego bać, nie? Nie wjedzie tutaj do nas RODO, nie da nam kary za to, że wykradli naszą bazę danych. Nie o to chodzi. Ale kiedy ktoś zdobędzie, no załóżmy, że masz, nie wiem, 10 wiem, tysięcy klientów, no tysiąc klientów. Wystarczy, że masz tysiąc klientów. I wśród tego tysiąca klientów niech będzie, że dziesięciu, no, zaledwie dziesięciu poda. O, przez roztargnienie swoje dane logowania takiemu atakującemu. To co ten atakujący z tym zrobi? No Po pierwsze, może je wykorzystać bezpośrednio. Z nadzieją, że ten sam login i hasło pozwoli pozyskać kontrolę na przykład nad czymś profilem na Facebooku. No, mam czyją skrzynkę mailową, no to może sobie zresetujemy hasło do banku na przykład. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Dużo scenariuszy sobie można wyobrazić, jak już masz dostęp do czyjej skrzynki jak można to wykorzystać przeciwko tej osobie. Ale powiedzmy, że to interesuje Cię mniej, bo to nie są Twoje dane, to są dane klientów. Ale co Ciebie powinno wtedy bardzo zainteresować? No To, że jeżeli taki atakujący pozyska choćby tych 10 klientów, to może teraz napisać do Ciebie hej, ukradłem Twoją bazę danych, mam wszystkich Twoich klientów i wszystkie Twoje hasła, masz tu 10 rekordów, żebyś mi uwierzył, możesz sobie sprawdzić, że to działa, I proszę tutaj bardzo, adres portfela Bitcoin, okup taki, taki mi przelać w ciągu 48 godzin, nie? Będziesz się zastanawiał, czy ten rodzaj ucisku w klatce piersiowej to już jest zawał serca, czy jeszcze nie, prawda? No bo prowadząc ten sklep, naprawdę możesz się nieźle zgrzać, bo bo nie wiesz, czy on ma te dane, czy nie ma. No naprawdę można cię nieźle zaszantażować.
1: No bo w sumie stawką w takim przypadku jest cała twoja reputacja i wiarygodność. Oczywiście, oczywiście, że tak. Pracować latami.
0: Dokładnie. No i teraz, jak się bronić przed takimi zagrywkami i co możesz zrobić, prowadząc sklep internetowy? To jest takie bezpieczeństwo na poziomie nie tyle sieci, co domeny, czyli adresu twojego sklepu internetowego. I to jest taka pierwsza linia obrony. Czyli po pierwsze zadbanie o to, żeby nie można było zbyt łatwo podszywać się pod twoją domenę. Jest to kwestia konfiguracji tej domeny. Warto to po prostu przegarać ze swoim dostawcą usług hostingowych, żeby odpowiednie rekordy sobie tam przygotować w tej domenie, które utrudniają osobom z zewnątrz udawanie, że wysyłają coś z twojego adresu. Ale to jeszcze nic, bo...
1: Czekaj, zatrzymajmy się. O co powinienem dokładnie poprosić, żeby ta domena była to są są
0: takie elementy jak SPF, to są takie takie rekordy jakby w strefie domeny. Ta strefa to jest takie miejsce, gdzie się przytrzymuje wszystkie informacje, jak powinna funkcjonować dana domena, dana nazwa internetowa. Jest coś takiego jak SPF, jest coś takiego jak DKIM, M i mark. To są takie trzy skróty, które, wokół których się obracamy i one jeżeli się prawidłowo te wszystkie zabezpieczenia skonfiguruje, one powodują to, że albo nie da się wysłać, albo przynajmniej wszystkie serwery będą odrzucać taką wiadomość, wiedząc, że ona nie pochodzi z wiarygodnego źródła, że to jest tylko takie udawanie twojego adresu mailowego. Są w stanie to po prostu rozróżnić, czy ty masz prawo wysyłać z tej domeny pocztę, czy nie masz. Jeśli sobie prawidłowo to wszystko pokonfigurujesz, no to większość serwerów odrzuci taki atak, więc on nie dojdzie do, do twoich klientów. Ale to jeszcze nic, bo większość atakujących jest dużo sprytniejsza. I tutaj wchodzą w grę bardzo ciekawe rzeczy związane z rejestracją nazw domenowych. I takie studium, to takie dwa może obszary wskażę. Pierwszy to jest typosquatting. Od typing, pisanie na klawiaturze i squatting, czyli zamieszkiwanie pustostanów. I na czym to polega? generalnie jak piszesz coś na klawiaturze, jakikolwiek adres to zawsze możesz się rypnąć tak? zawsze możesz nacisnąć jakiś klawisz obok, zwłaszcza kiedy robisz to szybko no, w, w telefonie, gdzie tak dokładnie nie naciśniesz tego klawisza mhm. no i wykorzystują to właśnie że rejestrują sobie łudząco podobne nazwy domenowe jakby żerując na tym, że ktoś przekręci jedną literkę i naciśnie klawisz tuż obok może ci się wydawać, że to jest takie no, niszowe, no bo tak sobie myślisz, że rzadko się w sumie mylisz, nie? jak wpisujesz jakiś adres. no Badali to na Harvardzie naukowcy, Mur i Edelman się nazywali i oni zbadali, że dla zaledwie pierwszych trzech tysięcy najbardziej popularnych domen na świecie według Alexa jest aż milion takich podróbek. 900 900 kilkadziesiąt tysięcy, tak troszkę zaokrągiłem, 900 kilkadziesiąt tysięcy takich właśnie podróbek wykorzystujących mały tutaj taki switch, że naciśniesz nie ten klawisz. I w Polsce możesz sobie sprawdzić to na przykład Onet, popularny portal informacyjny, ale spróbuj wpisać Onat, a je są bardzo blisko na klawiaturze. A wnet zobaczysz, dokąd cię pokieruje internet. Pokierujecie, <śmiech> mnie pokierował na AliExpress z linkiem polecającym, po to, żeby sobie ktoś jeszcze zgarnął prowizję. Jak ja bym coś kupił na tym AliExpressie, no to ta osoba jeszcze wykorzystuje to, to, to przekierowanie i na tym coś zarobi. No to jest pół biedy. Ale gorzej, jeżeli to będzie przekierowanie na stronę czysto konkurencyjną na przykład, no to może stracić klientów, no bo twój klient y, trafi na stronę konkurenta, nie daj Boże podobną do twojej, a technologia umożliwia podrobienie strony w łamku sekundy, w locie. W marcu widzieliśmy też taki atak, y, który był no, spersonalizowany i ofiary po prostu miały no, podróbki stron internetowych, swoich własnych. Każdy swoje, nie? To ktoś puścił na wiele tysięcy adresów i każdy widział podróbkę swojej strony i tylko okienko logowania było takie samo, ale w tle była identyczna strona. No strasznie łatwo się nabrać, jeśli ktoś w pośpiechu gdzieś miałby podać ten swój login i hasło. A drugie interesujące zagrożenie to z kolei zagrożenie odkryte przez izraelskich naukowców, którzy wykazali już chyba z 12, to nie pamiętam dokładnej daty, ale kilkanaście dobrych lat temu, że można napisać Microsoft.com używając, i teraz uwaga, uwaga, bo jest odniesienie do sytuacji geopolitycznej, cyrylicy. Można sobie wyobrazić na przykład napisanie m i użyć na przykład M z cyrylicy, czyli T rosyjskiego. I to będzie łudząco podobne dla człowieka. Chociaż dla komputera to będą dwa zupełnie różne adresy. No więc jak teraz, ktoś by sobie taką podróbkę zrobił. I była taka sytuacja głośna w zeszłym roku, tylko tam wykorzystano literę A z innego alfabetu z kropeczką, taką malutką kropeczką pod spodem, że było nie M-Bank, tak... Legitnie, tylko było M, nie wiem jak się czyta, to A z kropką na dole. Tak, tak. No i to wyglądało super podobnie, tak jeden piksel, no jak paproch na ekranie. Więc szalenie łatwo się po prostu było nabrać i, i podać swoje
1: dane. No I jak teraz, się przed tym bronić? Nie, teraz właśnie, jak się przed tym bronić? Jak się zabezpieczać? No bo tych ataków podejrzewam, że hmm. moglibyśmy zrobić kilka odcinków opisując każdy z nich z Ale jak się przed tym... Możliwie, tak. możliwie sensownie jest. i przede wszystkim też kosztowo sensownie Jasne. bronić.
0: No właśnie. Na szczęście istnieje pewna linia obrony. Nam się sprawdziła bardzo dobrze, dlatego wierzę, że w wielu sklepach, w wielu e-commerce'ach również ona nie, fajnie może zadziałać. Wyciągnęliście wtyczkę. <laughs> nie? To zawsze jest radykalne rozwiązanie. Nie? To mo- można, można wyciągnąć mhm. oczywiście wtyczkę. Natomiast w Co zrobiliśmy? Przede wszystkim to jest ta szybka komunikacja, czyli zaraz kiedy pierwsze maile przyszły, to my momentalnie przygotowaliśmy kampanię, gdzie były screenshoty, jak wygląda podrobiony mail, jak wyglądają nasze maile. I warto sobie y, wtedy y, po prostu też szybciutko przygotować screenshot, na tym screenshotie nawet strzałką zaznaczyć, nie? na przykład zobacz, że tu jest nie tak y, użyte, nie wiem, stopka, albo jakieś stare dane nasze rejestrowe są w tej stopce. Cokolwiek chce co pozwolić złapać tą różnicę y, odbiorcy tego maila właśnie ta domena, czy czy ona jest jakaś przerobiona, czy to jest coś, co wygląda tylko podobnie, a na przykład mBank załóżmy, nie odnosząc się do banku. Że że tak jest, ale jednak, jednak jest ta różnica, więc strzałką, po prostu my wyraźnie strzałką to pokazaliśmy, na czym te różnice polegały i w mailu, i na tej stronie, która miała być kopią strony naszej. I to zrobiło robotę. Wysłaliśmy to natychmiast, także od razu ta kampania poszła do tych wszystkich naszych klientów, więc rozesłaliśmy setki tysięcy maili w w krótkim czasie. Oczywiście tam od razu zgłoszenie do do różnych służb, zidentyfikowaliśmy skąd w ogóle... Do jakich służb zgłaszaliście? Do do CERT-u. To jest taki zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego. Również zgłosiliśmy się bezpośrednio do firmy hostingowej na Cyprze która, jak ustaliliśmy według adresu IP, stamtąd ta strona tak geograficznie się wczytywała, co udało się osiągnąć blokadę w ciągu paru godzin tej, tej strony. Również Google bardzo szybko tą stronę zablokował, Rozumiem, że to jest podróbka, więc ale
1: do Google jakoś to zgłosziliście osobno, czy po prostu robiliście zgłość spam, czy jak, jak to zrobiliście?
0: Google było szybsze od nas, to jest w ogóle świetne, że oni sami wychwycili, że to jest coś nie tak i sami zablokowali tą stronę, ta blokada polegała na tym, że jak ktoś z ich przeglądarki z Chroma próbował wejść na tą stronę, no to widział wielką czerwoną planszę, że to jest prawdopodobnie strona niebezpieczna i nie można było tak wprost, bo tam tak, czy świadomie chcesz na nią wejść, tak, rozwija się coś takiego. Policja zainteresowała się tematem, ale doby później na zasadzie, czy wam w czymś możemy pomóc, bo słyszeliśmy, że mieliście atak, ale w zasadzie wtedy wszystko już było ogarnięte. Więc wskazówka dla właścicieli sklepów. Po prostu miejcie taką procedurę żeby nikt nie musiał się zastanawiać chwili to się stanie, bo czasu jest wtedy bardzo mało więc lepiej sobie to spisać, zrobić screenshoty z swoich własnych maili, swojej własnej strony i je trzymać i po prostu na, w razie potrzeby dorobisz sobie tylko screenshot tego maila atakującego, mhm. pokażesz strzałką czym to się różni a drugi element, który pozwoli tutaj użytkownikom odróżnić fałszywą stronę od prawdziwej strony to jest bardzo niedoceniany element. To jest certyfikat SSL. I teraz o co w tym chodzi, bo wokół certyfikatów SSL narosło mnóstwo nieporozumień.
1: Certyf... Zielona kłódeczka to jest, tak? No właśnie, no właśnie. Tak czy nie? I... Czy nie do końca?
0: I tak i nie. W zasadzie ona już bardzo rzadko bywa zielona. Mhm. To, to, to raz. Kłódeczka tak, to ona wciąż bywa kłódeczką. No To jest pewna informacja dla nas, że ten certyfikat jest wykorzystywany na danej stronie internetowej, ale wiele osób tak uważa, że jak ma ten certyfikat i ma tą kłódeczkę, to jest koniec ich myślenia o bezpieczeństwie, to znaczy już mam odfajkowane, nikt mi się nigdy nie włamie, nic mi nie zrobią, bo ja mam Nie? To kudeczka to w zasadzie nie jest historia o bezpieczeństwie, to jest historia o poufności. To są dwa odrębne pojęcia, poufność i bezpieczeństwo. Mhm. W poufności bardziej chodzi o to, że ten certyfikat poz- pozwala zaszyfrować wszystko, co ty wprowadzisz na tej stronie internetowej i to w postaci, to będzie zaszyfrowane jeszcze w twojej przeglądarce, czyli w telefonie, tablecie, komputerze, w twoim urządzeniu i to w postaci zaszyfrowane jest wysyłane na serwer. I tam dopiero serwer ma odpowiedni klucz, żeby to sobie otworzyć i odszyfrować. Więc dane są w tym sensie poufne i to To znaczy ta kłódka, że gdyby ktoś podsłuchał transmisję po drodze między tobą i serwerem, no nie wiem, otwarta sieć Wi-Fi i takie rzeczy, to gdyby ktoś ją podsłuchał, to mógłby sobie odczytać te dane tak jawnie, jak ty je wysłałeś, czyli na przykład imię, nazwisko, numer karty kredytowej, adres, takie sprawy, hasło i i tak dalej, i tak dalej. To po prostu takim open tekstem leci, więc gdyby ktoś podsłuchał. I w zasadzie certyfikat tak najogólniej, to jego idea była chronienie właśnie przed tym podsłuchaniem. Bo tylko przeglądarka i serwer znają prawdę, a po drodze ona jest zaszyfrowana. No i pod tym względem fajnie, czyli wiesz jako klient sklepu, że kiedy takie dane podajesz swoje do wysyłki i tym podobne, no to, że one nie będą po, po drodze przechwycone ale nie masz żadnego pojęcia o tym, co się dzieje na serwerze z tymi danymi. Mało tego, bardzo często nie wiesz, na jaki serwer w ogóle te dane trafiły, bo strony atakujące, które są podróbkami tych normalnych stron, one też mają certyfikaty i też mają kłódki. Więc tu masz kłódkę i tu masz kłódkę. No kaman, no więc kłódka nie jest tym, co pozwoli ci odróżnić. Dlatego, że Google to głównie Google takie naciski robiło od wielu lat, Żeby internet był bardziej poufny i rozwijało bezpłatne certyfikaty Let's Encrypt. Kiedyś tylko niewielka część stron internetowych była chroniona tym certyfikatem, tą kłódką. Był to jakiś rodzaj wyróżnika, ale żeby właśnie internet ogólnie był takim bardziej bezpiecznym miejscem, no to już można mieć ten certyfikat. Całkowicie za darmo. Lecenkryp to jest technologia bezpłatna i nie jest wspierana przez każdą firmę hostingową, więc trzeba się upewnić u swojego operatora, i jak wygląda sprawa tych bezpłatnych certyfikatów. Natomiast no, technologia generalnie na świecie istnieje i no i fajnie, no i, no i mamy, tylko że jeżeli zarówno atakujący, jak i atakowany mają takie certyfikaty, no to nie jest to żadna różnica i nie pozwala odróżnić klientowi, czy jest na stronie właściwej czy nie. Dopiero certyfikaty komercyjne na tak zwanym wyższym poziomie walidacji OV bądź EV, one mają wpisaną informację, kto jest właścicielem tego certyfikatu. I to jest bardzo fajna sprawa, bo mało kto klika w tą kłódkę. Wiedziałeś, że jest klikalna? Że możesz kliknąć? Pomidor. No właśnie. No to można sobie kliknąć w tę kłódkę i jak sobie w nią klikamy, to się okazuje, że się rozwija takie okienko, czy w telefonie, czy w komputerze i tam jest coś takiego jak szczegóły. I można sobie zobaczyć szczegóły tego certyfikatu właśnie. Teraz się okazuje, że bezpłatne certyfikaty na tzw. walidacji domeny nie mówią nic o tym, czy ten certyfikat jest. Tylko jest kłódka, czyli wiemy tylko, że jest zaszyfrowane, ale nie ma żadnej gwarancji, dokąd ta zaszyfrowana informacja wpada. Natomiast jeżeli ci zależy na właśnie tym, żeby maksymalizować swoją odporność na takie ataki, to zainwestuj kilka stów, bo tu nie mówimy o żadnych tysiącach. To jest kilka stów, więc powiedzmy dla kogoś, kto prowadzi biznes, to będzie mniej niż twoja składka ZUS w danym miesiącu. Zdecydowanie mniej. I to jest, mówię w skali roku, mówię o kilku stówach, żeby było jasne. Nie, że miesięcznie masz tyle płacić. Więc to nie są żadne gigantyczne pieniądze dla kogoś, kto prowadzi sklep internetowy i za te kilka stów to ty masz certyfikat na wyższym poziomie, który ma napisane twoją nazwę sklepu, twój adres i się dowiadujesz, że na stronie na przykład jak będziesz mbank z tą kropką, to to tylko wiesz, że jest zaszyfrowane i i nic więcej, ale na prawdziwej stronie mbanku jak sobie klikniesz, to się dowiesz mbank.sa kraj polska zarejestrowany tam w Warszawie i tak dalej i tak dalej, masz całe dane adresowe, masz formę prawną, wszystko możesz sobie zweryfikować, czy to jest ten podmiot, z którym ty chcesz tą relację nawiązać. I to też wykorzystaliśmy, obrojąc się przed takimi atakami, kiedy w nas trafiały, bo po miesiącu zresztą podobny atak próbowano w nas wykonać, że po prostu pokazywaliśmy klientom, że słuchajcie, kliknijcie sobie w razie czego w tą kłódkę i zobaczycie, że my jesteśmy CyberFolkses, a tam Roosevelta, Poznań, Wielkopolska mhm. i tak dalej, a Ten haker nie nie będzie miał takich danych, dlatego że wystawcy certyfikatów, oni to sprawdzają w rejestrach. Czyli to nie jest tak, że sobie każdy poda dane i to na wiarę jest przyjęte, tylko proces wystawiania tego certyfikatu jest bardziej złożony i musisz po prostu mieć tam dokładnie te dane, co są w oficjalnym rejestrze, czyli tylko ten przedsiębiorca może się tymi danymi posłużyć, jest to tam weryfikowane, więc dużo wtedy trudniej już podrobić coś takiego, No i ty jako przedsiębiorca zawsze masz ten dodatkowy mechanizm obronny. Taką czytelną wskazówkę, co ty kliencie masz zrobić, żeby mój sklep odróżnić od sklepu fałszywego. Także to jest niezbyt droga rzecz, bo mówię, to jest kilka stów w skali roku, a naprawdę bardzo, bardzo zmienia twoją odporność na tego rodzaju ataki, kiedy ktoś
1: się będzie po ciebie podszywać. Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Mam taką refleksję, że jak się chodzi do różnych lekarzy, jest to dermatolog, urolog, okulista, stomatolog obojętnie, to okazuje się, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko nieprzebadani. Bo każdy ci mówi, że musisz naprawić to, musisz naprawić tamto i tak nagle się okazuje, że ten rachunek bardzo mocno puchnie. I mówię o tym, żeby to wykorzystać jako taką trochę analogię do tego, co dotychczas powiedziałeś. Bo w głowach niektórych widzów, słuchaczy może być takie wyrażenie, że aha, bezpieczeństwo równa się koszty i to jeszcze nawet ciężko stwierdzić, na jakim poziomie, jak jak duże. Więc to są tylko koszty, czy może jednak w tym są jakieś korzyści, potencjalne przychody, zyski? No właśnie,
0: no właśnie, właśnie. Bo tak często myślimy o bezpieczeństwie, że to jest coś, na co my musimy wydawać pieniądze, bo przychody to są z marketingu przecież, z reklam, a nie z bezpieczeństwa, nie? I teraz dobrze sobie zdawać sprawę, że te Sprawy związane z bezpieczeństwem bardzo rzutują również na przychody. A konkretnie, co to może oznaczać? Tutaj każdy, kto prowadzi sklep internetowy na pewno jest świadom tego, że istnieje ogromna korelacja pomiędzy jego pozycjami w wyszukiwarce Google, a tym jakie odnosi przychody. No nie ma cudów, tak wszystkim nam prowadzącym e-commerce zależy na tym, żeby po pożądanych słowach kluczowych być wysoko w tych wynikach. Google jednak ma swoje konkretne wytyczne, którymi kieruje się oceniając jakość stron internetowych. Oczywiście czym lepiej Google ocenia jakość danej strony, tym większa szansa, że ona się znajdzie wysoko. Jednym z tych kryteriów jest oczywiście bezpieczeństwo. I teraz chodzi o to, że jeżeli na naszej stronie ktoś zainstaluje jakieś złośliwe programowanie, to będzie nas to po prostu biło po przychodach. Więc będzie mieć wpływ bezpośrednio na nasze przychody. Dlatego, że Google może zablokować jaką stronę, a wtedy wprawdzie to będzie na przykład blokada tylko w urządzeniach Google'a, no ale my to odczujemy bezpośrednio w przychodzie. Mam jest...
1: pytanie pogłębiające. Czy w przypadku właśnie tego typu sytuacji hmm. jest możliwe to, że na naszej stronie internet, internetowej, na naszym sklepie internetowym jest jakieś złośliwe programowanie, ale my nie mamy tego świadomości. Jasne, nie, nie dostaliśmy tak. żadnego sygnału od Google'a, tak. nie ma żadnego powiadomienia, a jest coś, co ciąży na naszej stronie internetowej, osłabia wyniki wyszukiwań, a tym, a tym samym zmniejsza nam przychody. No,
0: tak, tutaj A jeżeli jest, tak, to jak to znaleźć? No właśnie, jest tutaj ca, cały szereg za, zagrożeń, w zależności od rodzaju tego złośliwego oprogramowania, ono różne może nam krzywdy wyrządzać. Od zwykłego nie wiem, przeciążania serwera, poprzez to, że mogą być złośliwe przekierowania do innych sklepów. Takim no, Jednym z typowych dosyć objawów jest to, że raz na kilka wejść na sklep, yy, użytkownik jest przekierowany na zupełnie inną stronę. Taką jakąś losową, zupełnie niezwiązaną z twoim sklepem. I to się dzieje na przykład raz na 10-15 wejść. Więc nie jest to takie od razu do wyłapania. I to jest częsty objaw. Mogą to być złośliwe treści, które się pojawiają. Mogą to być To też ciekawy w ogóle rodzaj ataku. Komentarze i oceny złośliwe, no bo pod produktami można dawać oceny tych produktów bardzo często w sklepach internetowych albo jakieś komentarze. Mogą też one się na blogu, no bo często jak świadomie podchodzimy do prowadzenia sklepu, mamy też bloga, cały content marketing budujemy i tam też te komentarze się mogą pojawiać. No i teraz jak to na przykład na przychody może rzutować, że to może być komentarz, który rozmywa po prostu tą treść Czyli mamy stronę o, nie wiem, tak szczelam, o butach, sprzedajemy buty przez internet, a takie spamerskie komentarze dostajemy na temat wiagry, powiedzmy. Nie? I teraz, to już klasyka gu- chyba. No to już jest klasyka nie? i teraz Google ma niezły zgryz. Czy to jest strona z branży medycyna, czy to jest strona z branży fashion? o czym jest twoja strona, nie? A jak Google nie umiałoby powiedzieć, o czym jest twoja strona, to to skąd będzie wiadomo, kiedy ją dać wysoko w wynikach, nie? Wyszukiwania. Więc to rozmywanie treści to są takie, istotne zagrożenia. No i teraz ogólnie jak się przed tym bronić? Generalnie, no, tu niestety Trzeba już troszkę więcej wiedzy fachowej, ale pomagają dobre firmy hostingowe, które mogą zapewniać pewne dodatkowe warstwy ochronne, tak zwane, na przykład tak zwany WAF, Web Application Firewall. Firewall, czyli taka zapora ogniowa, mówiąc po polsku, coś, co będzie filtrować żądania przychodzące z internetu i zanim one trafią do twojego sklepu, są poddane pewnej analizie. Przykładowo w tym rozwiązaniu, które, którym my proponujemy klientom, żeby chronić swoje sklepy, między innymi stosujemy analizę językową, czyli zakładamy, że jeśli działasz w Polsce, masz sklep kierowany do Polaków, to nie spodziewasz się, że ktoś będzie próbował dać Ci komentarz cyrylicą albo komentarz po chińsku. Tak, to, to zakładamy, że to jest działanie niepożądane i możemy zablokować taki adres IP po to, żeby on nie szkodził twojej stronie, bo dzisiaj ci daje spamelski komentarz, a jutro wstrzyknie ci złośliwy skrypt, który może coś więcej nabroić, na przykład wykraść dane twoich klientów. I tu taka ciekawe story. To jest oczywiście opcjonalne i dobrze, kiedy wybierasz firmę hostingową i stosujesz jakieś zabezpieczenia, to upewnij się, że one są kustomizowane, czyli że możesz sobie włączać albo wyłączać tam różne poziomy tego zabezpieczenia, ponieważ mieliśmy przypadek hodowli psów rasowych, chińskich piesków, e-commerce, bo szczeniaki były sprzedawane na zasadzie pokazywania ich w internecie i można było zamówić tam jakieś mioty, już były zaplanowane i tak dalej. I pani włączyła sobie to zabezpieczenie, po czym Musiała z niego zrezygnować, bo się okazało, że nie da się wprowadzić nazwy chińskiego pieska jakiegoś imienia, które chciała z użyciem właśnie tej notacji, takiej jakiś mandaryńskiej, tak? bo właśnie zostało to wychwycone jako próba ataku, bo to był znak, którego no, przewidywaliśmy, że nie będzie na polskiej stronie internetowej. To na szczęście można było sobie po prostu skonfigurować, że akurat tej ochrony nie chce, tak, przed niechcianymi alfabetami, ale dla 90% jednak polskiego e-commerce byłaby to bardzo fajna. Ochrona, no bo kto z nas chce mieć tego typu komentarze czy, czy spam? Więc tego typu ataków jest bardzo dużo, a kiedy mówię bardzo dużo, to mam na myśli 6 tysięcy rocznie. To jest średnia, którą my zmierzyliśmy. Już i... o
1: Polsce. Tak,
0: w Polsce średnio strona w Polsce jest atakowana 6 tysięcy razy w ciągu roku. I to jest moim zdaniem imponująca liczba, ponieważ wystarczy jeden. A tak, który się powiedzie. Dlatego warto do tego podchodzić świadomie. Więc co możesz zrobić jako właśnie taki właściciel sklepu? Wybieraj firmę hostingową, która zapewnia właśnie te zapory, ale ważne, żeby były kustomizowalne. Dbaj o aktualność oprogramowania, bo bardzo jakby dużym takim wiesz, źródłem są po prostu podatności, które zazwyczaj w nowszych wersjach są łatane, usuwane, no ale jeśli ktoś nie aktualizuje tego programowania, ma wersje przestarzałe, no to niestety, tak, to niestety sam się prosi o kłopoty, no bo wtedy różne skanery stosowane przez organizacje przestępcze, hakerów wyłapią taką stronę, że ona może być podatna i przypuszczą jakiś atak, umieszczą w jej kodzie jakiś złośliwy skrypt, na przykład wykradną bazę danych. Także aktualizacje, to jest bardzo ważne i takie sprawy są już, bym powiedział, dosyć dyskusyjne w środowisku deweloperów, czy stosować różnego rodzaju takie wtyczki, na przykład do WordPressa. WordPress plus WooCommerce bardzo popularny tandem do prowadzenia handlu w Polsce, najbardziej popularny w Polsce w ogóle rozwiązanie. WordPress plus WooCommerce na drugim miejscu jest Presta. Ale ten WordPress jest jakby częściej atakowany. I tutaj no, można się pokusić o takie wtyczki, które automatycznie blokują pewne ataki, Ale to jest praktyka dyskusyjna, bo niektórzy uważają, że one więcej szkodzą niż pomagają, że obciążają sklep. No to już tak każdy musi sobie tam poczytać głębiej i ocenić. W moim przekonaniu, jeżeli ktoś ma troszkę wiedzy informatycznej, chociaż troszkę, żeby sobie takie proste pliczki wyedytować na serwerze, to lepiej, żeby to zrobił sobie samodzielnie i ręcznie, z z większą świadomością, co on tak naprawdę tam blokuje różnym robotom internetowym. Można znaleźć na ten temat dużo informacji na, na blogach choćby firm hostingowych i warto z tego skorzystać i spróbować sobie takie zabezpieczenia wprowadzić. To nie jest naprawdę takie bardzo skomplikowane. Myślę, że dobry operator zawsze też podpowie, pomoże, gdzie jeszcze tutaj można takie zabezpieczenie sobie wprowadzić. Dużo osób też waha się, czy takie zabezpieczenia w ogóle używać, no bo to tak jak z antywirusem w komputerze. Dzisiaj one są mocniejsze, te nasze komputery. No ale wiesz, kiedyś one nie były takie mocne i dużo osób, a nie będę instalować antywira, bo mi to zamuli ten system. Już i tak mi działa wolno, jak jeszcze ten antywirus będzie działał w tle. No więc jest taka obawa, że jak zacznę filtrować ten ruch, to mi to spowolni działanie sklepu, a szybszy sklep to więcej konwersji, nawet o połowę więcej, to mniejszy współczynnik odrzuceń zdecydowanie, lepsze rankowanie w Google. No więc wszyscy chcemy mieć tą szybkość w sklepie. Ale ja robiłem takie badania i na przykład włączałem zaporę i wyłączałem i na tym samym sklepie po prostu powtarzałem żądania do serwera, żeby zmierzyć, jakie będą różnice w jego wczytywaniu. No i słuchaj, to są różnice rzędu 6, 8, 10 milisekund. To nie jest dużo. 10 milisekund, to jest to, to jest, jest w ogóle odczuwalne? To jest jak, jak błysk flesza fotograficznego. Ja mm-hmm. Często, kiedy mówię o tak małych liczbach, mam ze sobą flesz, tutaj nie wziąłem, ale, ale tak, to jest no, tyle, co masz błysk flesza i o tyle ci się powiedzmy spowalnia strona, ale za to zyskujesz to bezpieczeństwo, bo już nie masz tych wszystkich chińskich znaków, rosyjskich i tak dalej i całego innego zła, które tam może się dostać, na przykład próby przechwycenia bazy danych twoich klientów, którą też można przeprowadzić, także no, warto się przed tymi zagrożeniami chronić i wreszcie skanować, tak, To tutaj firmy hostingowe też skanują. oprogramowanie jest odpowiednie do tego. Takie coś jak antywirus w komputerze. No tak to działa, tylko ten komputer jest wielkim serwerem, ale mechanizm jest podobny. Po prostu się przegląda dokładnie te pliki i można znaleźć tam pewne rodzaje zmanipulowanych plików i i wtedy to widać, że coś jest nie tak. No i to jest jeden z takich momentów, kiedy możesz chcieć sięgnąć po kopię zapasową z czasu przed infekcji. Co nas prowadzi do...
1: To miało właśnie moje kolejne pytanie, no bo kopia zapasowa to już jest takie wyrażenie wręcz chyba legendarne, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, bo z kilkoma osobami a propos właśnie e-commerce'u czy bezpieczeństwa już miałem przyjemność robić nagranie i kopia zapasowa praktycznie wraca jak bumerang za każdym razem.
0: No właśnie, wraca,
1: wraca. I pomimo tego i tak mam wrażenie, że wciąż bardzo mało osób z tego korzysta.
0: Tak, chociaż korzysta w e-commerce, to więcej osób korzysta niż sobie zdaje sprawę, dlatego że nawet jeśli świadomie nie wykonują tej kopii zapasowej, to prawie każdy e-commerce jest w jakiejś firmie hostingowej, więc ta firma i tak wykonuje te kopie. Ale tutaj dobrze, żebyśmy sobie wyjaśnili, jak duże mogą być różnice i na co zwracać uwagę przy tych tych kopiach zapasowych. I tutaj znowu może pierwsza rzecz to jest częstotliwość. No prosta rzecz. Jeżeli masz duży sklep internetowy i zbierasz tych zamówień dziennie kilkadziesiąt i raz na dobę masz robioną kopię, to w razie zdarzenia niepożądanego Tracisz całą dobę. tak? Te wszystkie na przykład kilkadziesiąt czy kilkaset zamówień. no Kilkaset zamówień to jest nic takiego niezwykłego. Rozbudowane sklepy mogą mieć tyle zamówień dziennie. Dlatego zawsze warto się upewnić u swojego operatora jak często. Ta kopia jest faktycznie wykonywana w takich usługach sprofilowanych, Pod e-commerce to może być co 6 godzin, co 4 godziny, to zawsze jest po prostu skala rażenia już dużo mniejsza, prawda, kiedy coś się stanie. Drugie, o czym bardzo rzadko w ogóle myślimy, to jest, jak długo kopia jest przechowywana. No bo w wielu firmach hostingowych to jest tak, że robimy twoją kopię codziennie, ale jak coś, to trzymamy tylko tę ostatnią, z ostatniego dnia. No i teraz Dlaczego to jest takie ważne? No bo możesz być na długim weekendzie, na urlopie, whatever, nie zauważysz od razu, że coś się stało z twoją stroną i jeśli chcesz jakkolwiek sprawdzić właśnie tą niezainfekowaną kopię, to jednak miło móc cofnąć się o 7, 10, 14, ileś tam dni wstecz, prawda? Czyli wybierając firmę hostingową, zwracajmy uwagę jak długo, Te kopie są przechowywane. Moim zdaniem takim rozsądnym standardem to jest dłużej niż twoje najdłuższe wakacje. Tak sobie po prostu pomyśl. Czy jak jeździsz na wakacje na dwa tygodnie, no to weź, że to minimum te dwa tygodnie, te kopie, żeby firma trzymała. Że jak wrócisz z tych wakacji, to to jeszcze jest szansa tam zajrzeć. Także to, to, to mi się wydaje, że warto na to zwracać uwagę. A ostatni element to jest taki spektakularny, chociaż nikt na co dzień o tym też nie myśli. Znowu zabiorę nas w podróż. Przeszłość, ale trochę dalszą. W 40 lata przed naszą erą. W latach 40. przed naszą erą juliusz Cezar wojował w Starożytnym Egipcie, tam na północy. Nie? W Aleksandrii konkretnie między innymi. Biblioteka aleksandryjska, data center antycznego świata. Nie te papirusy, no dane, tylko jakby zamiast serwerów i dysków były papirusy. Ale wszystko się zgadza, tak? Informacje, dane, dorobek tego antycznego świata zgromadzony w tym obiekcie. Niestety obiekt zapłonął w czasie tych działań wojennych. Doszło tam do ogromnego pożaru. Co takiego znanego z historii starożytności pożaru Biblioteki Aleksandryjskiej i znaczna część tej wiedzy poszła z dymem. No i to się wydaje, no dobra, ale to było 2000 lat temu i papirusy i w ogóle, nie? Ale mija 2000 lat i mamy zeszły rok Strasburg, duże europejskie miasto i ogromne data center. Tysiące serwerów płoną, płoną, płoną. Dane przenoszą się do chmury, jak to niektórzy złośliwie pisali. Więc polski e-commerce bardzo na tym ucierpiał, dlatego, że pechowo było tam oprogramowanie do obsługi zamówień, które akurat jest używane przez bardzo wiele polskich sklepów internetowych. I to pokazało, że mimo, że mamy dzisiaj jako cywilizacja bardzo nowoczesne systemy gaśnicze w centrach danych, które tam, nie wiem, potrafią wcześniej wykrywać pożary, wypierać tlen z powietrza i tak dalej, i tak dalej, to wciąż jednak po prostu to się zdarza, no i nie jesteśmy w stanie zapobiec wszystkim takim katastrofom. A ponieważ tak się dzieje i zeszły rok to pokazał, to to dobrze jest, kiedy nasze dane są nie tylko w jednym miejscu. No po prostu, no bo nawet jeśli masz najlepszą firmę hostingową z najlepszym centrum danych, to ono może spłonąć, może wylać rzeka, może spaść samolot, może się stać milion po prostu rzeczy katastroficznych i normalnie byśmy się z tego śmiali, ale rok temu nikomu nie było do śmiechu, jak właśnie w Strasburgu był ten wielki pożar i ludzie stracili mnóstwo pieniędzy i nerwów w związku z tą sytuacją. Dlatego warto pytać swojego operatora hostingu, czy on te dane ma po prostu w jednym mieście, czy one są może jakoś duplikowane nie? między miastami, No, bo to jest dobra praktyka mieć sobie tak. wiem, mamy na przykład Kraków, Gdańsk, to jest pół tysiąca kilometrów, tak sobie trudno wyobrazić, jakaś to powódź czy pożar by mogły nastąpić, żeby te pół tysiąca kilometrów nie było wystarczającym zabezpieczeniem. prawda? No ale to po prostu trzeba o to pytać, bo jak się okazuje,
1: też się zdarza. W tym sposobem dotarliśmy do końca naszej rozmowy, więc ja Ci bardzo dziękuję za wszystkie informacje, za wszystkie historie, szczegóły, za dwukrotną podróż w czasie. Dawno czegoś takiego nie doświadczałem. A Wam, drodzy widzowie, dziękujemy Wam za Wasz czas. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to oczywiście piszcie je albo w komentarzach, albo kontaktujcie się bezpośrednio z Arturem przez media społecznościowe. I oczywiście zachęcamy Was do wejścia na PL, gdzie jest bardzo, ale to bardzo dużo przydatnych informacji na temat szeroko rozumianego e-commerce'u. Dziękujemy Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku Cześć.
0: I bądźcie bezpieczni w internecie.